0: El mexicano es el que más trabaja a nivel global. El mexicano es que es muy productivo. Es fácil de, de aprender rápido. A lo mejor no fueron a las mejores universidades del mundo, pero cuando les das entrenamiento, son los mejores. La calidad de nuestros productos en mexicanos es, es legendaria a nivel global. Hay muchas cosas. Yo estaba en una agencia de autos en, en Texas y decían, bueno, todo el mundo busca la camioneta que está hecha en México porque es la que menos defectos tiene. Entonces, eso lo dicen y
1: ya me ha pasado un par de veces. Entonces, eso nos debemos de sentir orgullosos de eso. Qué increíble escuchar esto que nos comparte Jorge Arce, el director general y presidente de HCBC en México, donde nos ofrece una visión refrescante y renovada dentro de una época en la cual estamos acostumbrados a escuchar noticias muy negativas acerca de nuestro país.
2: Nos comparte, entre otras cosas, la razón por la cual el peso mexicano se ha mantenido tan fortalecido nos da un contexto global donde también pone a la economía mexicana jugando un papel muy importante y también nos comparte cómo dentro de su propio estilo de liderazgo la humildad siempre la pondera por encima de cualquier otro valor yo soy Ricardo Mitrani y yo soy Jack Goldberg y esto es De Dientes para Adentro
1: De Dientes para Adentro escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes. Bienvenidos a este episodio de De Dientes para Adentro, donde tenemos el placer de estar con Jorge Arce. Él es director general y presidente de HCBC en México. Bienvenido, Jorge. Gracias, Jack. Gracias, Ricardo, por haberme invitado.
2: Jorgito, qué placer tenerte con nosotros y quisiera decirle al público eh, para que te conozca rápidamente, eh, se, me, se me ocurría describirte con esta expresión que la conocemos todos y es siempre te he percibido como una alma de Dios. Siempre te he percibido <risa> como, como este ser humano bondadoso, noble, eh, que es, que es compartido. Y, este, y hoy nos emociona mucho tenerte con nosotros para poder escudriñar un poco tu cabeza y que nos cuentes un poco de este mundo, de tu mundo del que... Hablamos mucho, pero que poco conocemos, que es el mundo del dinero, el mundo de las finanzas, el mundo de la economía.
0: Gracias, Ricardo, por el comentario. Tengo que decir que aparte que son mis doctores, son grandes amigos. Entonces tómenlo con un granito de sal el comentario, pero mil, mil gracias. Al contrario, al
2: contrario. Pues eh, pasamos por un momento hoy. Y me imagino que siempre se dice lo mismo, no? Eh, donde la economía tiene sus um, altos y bajos, sus oscuros. Eh, en 30 años de experiencia que tienes tú, ¿cómo pudieras describir este momento eh, comparado con todo lo que has vivido en 30 años en el mundo del, de las finanzas como banquero?
0: Mira, yo te puedo definir mi carrera con crisis. La crisis del tequila, la crisis de Asia, la crisis de, de, de Rusia la crisis de, 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 de las compañías de tecnología en, los año, en principio de los años 2000. Y te, te puedo decir que este, esta vez yo soy optimista en muchas cosas. Eh, tenemos un, un mundo mucho más conectado, mucho más resiliente, eh, con fuerza. Si sí, sí hay cosas que me preocupan, el cambio climático me preocupa. Estamos viendo temperaturas que nunca me habíamos visto. Estamos viendo un cambio en cómo hacemos negocios al, a nivel mundial debido a esto y también hay un cambio en, 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 en la política global, no se están creando bloques del este y del oeste, que a pesar de eso México se está beneficiando, entonces hay países ganadores, yo creo que México es un país ganador en, en lo que está pasando en el mundo, México se ha convertido durante los últimos 30 años en otro país, se ha creado un, andamia, un andamiaje muy muy sólido en términos de tratados de libre comercio, del Banco Central Independiente, de una relación muy, muy cercana a los Estados Unidos, pero también con otras latitudes. México tiene tratados de libre comercio no solo con Canadá, y Estados Unidos, pero también con Asia Pacífico, con Europa y con Sudamérica. Entonces, México yo lo veo muy positivo. Estamos viendo un país muy, muy resiliente. Lo vemos en los números todos los días, pero también vemos a un Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial, también muy, muy sólido. Entonces, en general, sí me preocupa la guerra de Rusia con Ucrania, me preocupa el, el, el calentamiento global, me preocupa los, los choques eh, políticos y geopolíticos que estamos viendo en ciertas partes con ciertos jugadores, pero en general yo veo un, un,
1: un mundo que me da optimismo. Qué bueno, Jorge, que, pues, qué bueno escucharte con optimismo porque pues ahora especialmente... Eh, Vamos a hablar de México, que es nuestro país, eh, aunque tenemos mucha audiencia de, de muchos otros países, pero realmente lo que sucede en México tiene mucha importancia en Latinoamérica en general. Y uno de los temas que ahora nos eh, interesa mucho, que nos des tu opinión, a los que no sabemos cómo funciona la economía realmente, es el tema de la fortaleza del peso que estamos viendo ante el dólar. Y nos encantaría que nos expliques a un nivel muy básico, para los que no entendemos ¿Por qué está de esa forma desde tu perspectiva y cómo lo ves hacia futuro?
0: Sí, esa pregunta me la hacen todos los fines de semana, todo mundo. Ojalá <risa> tuviera una respuesta. Eh, pero hay muchas cosas que contribuyen a la fortaleza del peso. Primero que nada, es un país, como había dicho, es un país que en los últimos 30 años se transformó. Es una potencia exportadora. Es una potencia en el mercado internacional y exportamos y somos el principal socio comercial del país más grande del mundo, de Estados Unidos. Y tenemos una, unas exportaciones que son muy diversificadas. Antes que firmáramos el Tratado de Comercio, 95% de las exportaciones mexicanas eran petróleo y exportábamos más o menos como 28 mil millones de dólares. Hoy exportamos más de 470 mil millones de dólares y, de, y solo el, menos del 5% es petróleo. El resto son productos manufacturados, son servicios, son eh, productos agrícolas. Si a eso le sumas el turismo, México es una potencia de turismo a nivel global. Eh, uno va a Cabo, o va a Punta Mita o va a Cancún eh, o va a San Miguel de Allende. Inclusive Ciudad de México ya es un destino turístico muy, muy fuerte. También eso ayuda, contribuye a eso. Más aparte, 60 mil millones de dólares de, de remesas al año, pues hace que México tenga una riqueza de dólares muy, muy profunda y muy continua durante muchos periodos. Además de eso, el peso es, un, es una moneda muy libre, muy líquida. Se, más o menos hay días que en México se venden y se compran 8 mil millones de dólares peso dólar en México, pero se pueden tradear a nivel global, más de 60 mil millones de dólares, que son pesos que nunca entraron a México, que se venden y se compran en Chicago o se hacen derivados o lo usan para, eh, para protegerte de inversiones en otras, en otras latitudes. El peso se usa mucho como una moneda hedge que le dicen que es de protección contra inversiones en otros lados. Entonces México tiene un mercado central independiente con mucha credibilidad unas exportaciones fuertes, muy abierto, muy abierto al mundo. En México tú puedes abrir tu cuenta en cualquier lado, puedes mandar y recibir dólares, pesos, puedes hacer muchas cosas. Y eso es único en, en el mundo. También nos, nos, nos ha ayudado para tener un peso fuerte el hecho de que Rusia y Ucrania pues, están fuera del mercado también. Entonces muchas de esas inversiones que iban a Rusia o Ucrania pues, buscan
2: lugares alternativos y México es un gran lugar para eso. Parece mentira, pero eh, bueno, no parece mentira. Los medios de comunicación se encargan siempre de generar esta ansiedad en la población y, no, y, nos, y nos pintan panoramas que a veces son, eh, pues eso, muy alarmantes. Y en México, pues invariablemente escuchamos todas estas historias que, que nos generan ansiedad y nosotros creemos pacientes todos los días Parece mentira, pero la inmensa mayoría de los pacientes llegan con este contagio de ansiedad, de que el país está peor que nunca. Y hay esta narrativa que es tan tóxica. Y por eso nos fascina recibirte, porque tú siempre traes esta narrativa tan optimista. Tú que eh, te codeas con, la, con la, la gente que toma decisiones importantes, estás en un, en una, sentado en una mesa donde inclusive puede estar el presidente de nuestro país, y que te hace tener una óptica. Y una perspectiva muy diferente a la que, otra vez, los, los, los medios se encargan de nutrir. Eh, pero este, esta, esta condición de generar ansiedad parecería que, que no solo es de México, parecería como que es de todos lados. ¿no? Sin duda,
0: sin duda. Mira, hay cosas que me preocupan también en México. Hay la violencia, el crimen organizado. Hay ciertas cosas que tenemos que como país enfrentar. La, la desigualdad, sin duda, tenemos que invertir en infraestructura, tenemos que invertir en infraestructura, infraestructura en las ciudades, tenemos que invertir en educación, tenemos que crear una población mucho más eh, educada, mucho más preparada para competir con un mundo muy, muy diferente a lo que vimos hace 30 años, por ejemplo. Eh, y eso sí tenemos que hacerlo juntos. No, no solo es la obligación del gobierno hacerlo, sino es de todos nosotros. Eh, pero sí hay cosas que... Se pueden mejorar, hay cosas que no están yendo tan bien, pero hay cosas que están saliendo bastante bien. Si tú hablas con gran mayoría de los empresarios, muchos tienen sus mejores años en los últimos 3, 4 años. ¿okay? Entonces, sí, hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que enfrentar. México ha probado que tiene instituciones sólidas que pueden enfrentar ciertos retos, eh, pero tenemos que seguir construyéndolo. México no es, un, no es algo que ya llegamos y ya está construido, es algo que tenemos que seguir construyendo a lo largo del tiempo. Y eso no solo depende, depende de quién va a ser nuestro presidente o quién va a ser el Congreso, sino de todos nosotros.
1: Ahora, Jorge, ¿qué hablas de el tema de gobierno y presidencial? Pues sabemos que tenemos el relevo presidencial el próximo año y pues tenemos la costumbre en México que siempre que sale un presidente hay un, un cambio en la economía y tenemos en algunos casos hemos tenido crisis. ¿Cómo ves el, el futuro de, del 24 a nivel económico en México?
0: Mira, vemos finanzas públicas muy sólidas, muy estables. Vemos eh, que, la, que Estados Unidos sigue creciendo. México sigue creciendo estamos viendo los resultados hoy en la mañana de un crecimiento del punto nueve por ciento en el tercer, en el segundo trimestre. Entonces, si nos vemos, eh, yo veo cosas muy, muy positivas en, en el país. Esto no va a cambiar. Eh, Sí, hay, me preocupan cosas de fuera, no me preocupan las altas tasas de interés que se mantengan por mucho, mucho tiempo, porque al final del día afectan al, a, a la población, afectan a la economía, no solo en México, sino a nivel global. Que ahora la Fed acaba de volver a, a subir un poco las tasas, ¿no? Sí, sí, pero ya estamos viendo una tendencia a la baja en inflación, tanto en Estados Unidos como en México. La inflación subyacente sigue siendo un poco de un problema que tenemos que ver cómo lo...
1: lo ¿Nos podrías lo... explicar, perdón, qué es la diferencia entre inflación subyacente y, y estos conceptos de los que estás hablando, para los que no sabemos? La subyacente quita cosas que son muy volátiles, por ejemplo,
0: energía. La subyacente es la inflación real que sentimos todos los días, quitando las partes muy volátiles, que es la energía, ciertos alimentos y cierto tipo de cosas. Esa tenemos que controlarla y yo creo que Banco de México ha hecho un gran esfuerzo en tratar de controlarla y ya se ven los efectos de controlarla. Ok, Entonces por eso, una de las cosas que también me faltó decir cuando me decían que eh, por qué el peso está tan fuerte? Pues por el diferencial de tasas de interés también. México fue muy responsable, tomó muy en serio el problema de inflacionario de inmediato subió tasas, de, de inmediato trató de restringir la, la oferta monetaria, que es uno de los grandes factores en crear inflación, y lo hizo mucho más rápido que inclusive otras latitudes y otros países más desarrollados. Eso también ha contribuido a que el peso se aprecie. Dado, dado de que la inflación va para la baja, creemos que este, esta presión para Banco de México seguir subiendo tasas ya disminuyó. Y también va a pasar eso con, con los Estados Unidos. Yo creo que le Quedan un par de, de subidas de tasa al FED. Pero eventualmente vamos a ver que las inflaciones, tanto de México y Estados Unidos, están controladas y vamos a ver las, una tendencia a la baja. La inflación, sin duda alguna, es lo que más afecta los bolsillos de cada uno de nosotros. Las clases bajas son las que más sufren. Las clases medias también sufren bastante. Entonces, inflación es el principal problema ahorita que estaba enfrentando la humanidad. Eh, económicamente. Yo creo que eso ya se resolvió. Entonces, una vez que eso pasa, vamos a ver tasas a la baja que nos va a ayudar
2: a crecer un poco más rápido. Y Jorge, en, en 30 años que llevas tú viendo muy de cerca y viendo el comportamiento del mundo, eh, 30 años, eh, nosotros crecimos en un México que continuamente sufría devaluaciones de la moneda. Y literal decir, se devalúa el peso, eh, era prácticamente catastrófico porque significaba que el valor adquisitivo de lo que teníamos se iba al suelo. Y, y la gente sí habla de que ahora con este superpeso va a llegar en cualquier momento el guamazo en el que se va, se va a devaluar nuestra moneda. Eh, y la gente habla como que eso es lo lógico que tiene que pasar. Y yo no, o sea, otra vez en mi cabeza, cuando trato de entender la lógica, me quedan muchísimas lagunas que no me, no me dan esa claridad. En tu, cabeza, en tu cabeza, ¿qué pasa con, esa, con ese superpeso viendo a futuro? ¿Tú crees que ese superpeso se va a devaluar, se va a ajustar o vamos a continuar con ese tipo de paridad?
0: Mira, hay que ponerlo en un contexto diferente México actual con México del que vivimos nosotros, eh, Ricardo. Eh, el México que nos tocó en los 80s, inclusive en los noventas, era un, un país muy, muy diferente, un país no tan abierto, no tan exportador notan eh, que no tenía una institución independiente que es el Banco de México, que el gobierno se sobreendeudaba mucho en cortos plazos y que en ciertos momentos, cuando subían las tasas de interés en, a nivel global, que normalmente era lo que pasaba, el primero que se rompía era México. Dicen que cuando el FED sube tasas, algo se rompe. Y normalmente en los últimos 30, 40 años era México porque México era un país sobreendeudado, muchos de la deuda era a corto plazo, no tenía una, una base industrial, una base de servicios tan sólida, no tenía unas finanzas públicas tan, tan eh, disciplinadas como las tenemos ahora, eh, no tenía la industria turística como la tenemos, de al, al, del tamaño que la tenemos. Es más, es algo impresionante, pero México hoy exporta más productos agrícolas que petróleo. Es más exporta más aguacate que petróleo en términos monetarios. Entonces estamos exportando casi 70 mil millones de dólares. Si recordamos el campo mexicano en los 80s no exportaba, era un, par, un, un campo de subsistencia, un, pan, un, un campo poco desarrollado y ahora es totalmente diferente.
2: Perdón, Jorge, exportamos más aguacate que petróleo. En términos de dólares, sí. Wow. Es increíble. Se puso de moda el abo toast y se puso de moda el, el guacamole en el Super Bowl. Sí, sí, sí. Pero también ves mangos en,
0: en Europa y ves berries. Somos de, el ex, principal exportador de berries, de, de frutos rojos a los Estados Unidos, que se consumen muchísimo. Mangos, frutas, verduras, tomates, cebollas. Entonces, también tenemos el beneficio de que es una economía abierta. Entonces, podemos... Comprar de todas partes, reducir nuestros costos y tener una, una economía muy, muy eficiente. Entonces, el México de hoy es totalmente diferente al México de antaño. Oye, ¿el, precio se puede, el peso se puede depreciar? Sí, se puede depreciar. Puede fluctuar su valor. Una cosa es que se deprecia y que se vaya de 16.80 a 19. Y otra cosa es que se devalúe, que se vaya de 20 a 30 o a 35 eso no pasa
1: porque las balanzas públicas de México funcionan y funcionan muy bien. Ahora, Jorge, el, el discurso que tú nos estás platicando suena mucho más optimista. Vemos avances en la economía mexicana, nos explicas el tema de exportación agrícola. ¿Por qué no estamos escuchando eh, eso en las noticias, en, en la mañanera y en la comunicación que nosotros recibimos todos los días como, como población? Si tú ves la narrativa...
0: En la industria, a la vez, la narrativa en lo que se platican con inversionistas internacionales, con líderes de empresas globales que vienen y están invirtiendo a México, todos tienen un optimismo infinito en México. Entonces, estamos viendo una inversión. La planta más grande de Tesla a nivel global se va a hacer en, en Nuevo León, pero también Chrysler está invirtiendo, también Kia está invirtiendo, también muchas otras industrias están invirtiendo en México y lo ven como un lugar de crecimiento, no solo para cubrir nuestro mercado local, que es importante y grande, sino para cubrir el mercado global. se está invirtiendo más que nunca en su historia en México y para nosotros es un mercado muy, muy grande porque son clientes sólidos, son empresas muy internacionales, eh, muy globales que operan en México, pero también operan en todo el mundo y que en su mercado es muy importante acá. Eh, hay cosas que tenemos que mejorar en México. Por ejemplo, 50% de la economía sigue en la parte informal. Eso hace que seamos menos productivos que el resto del mundo o que países comparativos a nosotros. No, no recaudamos tantos impuestos como debemos de recaudar debido a eso. Tenemos que ampliar la base de contribuyentes. Tenemos que atraer esa gente a la, a la, a la economía formal para que sean más productivos, pero también para que se beneficien de LIMS, que se beneficien de, de tener una cuenta bancaria, de que puedan eh, eh, operar de una manera mucho más eficiente. Tenemos que enseñarle a la gente que está en la economía informal que ser parte, ser parte de la economía formal tiene mucho valor. Y eso es uno de los grandes retos para las futuras eh, administraciones del país.
1: Hablabas también eh, del tema de las instituciones ahora y también nosotros escuchamos como población que las instituciones están débiles, que se han este, utilizado recursos de, de Afores y de reservas que se tenían eh, y que se han utilizado para otros proyectos. ¿Cómo ves tú el tema de, de instituciones en el futuro? Mira, en las Afores,
0: una de las grandes reformas que hemos visto en los últimos años que se hizo en esta administración es la reforma del plan de pensiones. Eh, eso hace que cuando tú, cuando la población se retire en lugar de tener más o menos el 33% de sus ingresos al momento de retirarse van a poder aspirar a tener hasta el 70% eso hace que, que, la, que el futuro sea muy prometedor para todos los jubilados en el futuro también nos crea una base de ahorro a largo plazo que pocos países tienen a este nivel entonces vamos a crear y hay muchos cálculos, yo he visto cálculos que más o menos como el 70, 80% del Producto Interno Bruto se va a ahorrar en las Afores. Y las Afores lo ahorran de una manera prudente. Tienen programas muy, muy sólidos de, de, de inversión, de programas de inversión, no solo en México, sino invierten a nivel global. Eh, entonces, a mí, no, no, yo no he visto nada que me preocupe en las Afores. Lo único que estamos viendo es de que tenemos una oportunidad infinita en cómo utilizar los recursos que las Afores van a tener, que los, que los ahorradores mexicanos van a enviar hacia las Afores. Y ahí podemos invertir ese dinero que es a muy largo plazo en infraestructura para crear nuevos aeropuertos, caminos, puertos, eh, cruces fronterizos, tratamiento de agua, desalinizadoras, plantas eléctricas. No solo que sean dueñas del gobierno, que sean dueñas, dueños mixtos o del sector privado. Todos esos proyectos necesitan ahorros a largo plazo y las Afores los van a tener. Entonces, yo, en las instituciones que yo he visto, pues han funcionado. Hay contrapesos en, la, en, en el país. Eso nos hace, hace fuertes como país. Hay, eh, hay elecciones, hay, hay Suprema Corte de Justicia, hay cortes. Hay una serie de cosas que hemos visto que funcionan y funcionan bien.
2: Bueno, una de las cosas de las que la gente perpetuamente se queja y tenemos un montón de pacientes que, que están vinculados al sector energético eh, es que México apuesta por un modelo energético caduco cuando el resto del planeta está moviéndose más hacia energías renovables, más verdes eh, y eso es algo que escuchamos recurrentemente. ¿No? Que, hay, que hay gastos en una refinería, que, hay, que estamos invirtiendo más en otra vez en la explotación del petróleo, cuando parecería que el mundo civilizado está volcándose más hacia la búsqueda de energías renovables. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes ahí?
0: Mira, México para competir en el futuro va a necesitar construir una infraestructura mucho mayor de energía y gran parte de esa energía tiene que venir de, de, de fuentes renovables y limpias. México fue de los primeros países que se comprometió con compromisos muy sólidos en bajar sus emisiones y los refrendó y los hizo inclusive mucho más mucho más ambiciosos recientemente. Para eso necesitamos invertir energía solar, en viento. Tenemos que utilizar todas las energías porque no nos va a dar de abasto, no nos va a dar, no nos vamos a, a dar de abasto de toda la necesidad energética que va a necesitar el país. Porque estamos viendo muchas empresas viniendo a México. Todos hablan de nearshoring. Estamos viendo ese, ese. es un tren que no va a cambiar. Nosotros como Banco Internacional estamos viendo muchas empresas de todo el mundo con ganas de expandir sus operaciones en México, pero de cambiar operaciones en México. Perdón, Jorge,
2: es, es, es un poquito mejor este, este concepto del nearshoring. ¿En qué consiste?
0: Sí. Básicamente es en diversificar tus, tus cadenas de suministro, que a lo mejor las tienes concentradas en ciertas partes de Asia, ciertas partes de, de Europa, y quieres acercarte más a, tu, a, a tus consumidores finales. Y eso hace que muchos de los consumidores están en Norteamérica o en Europa. Entonces, si algo aprendimos de, las, de la pandemia es que se, estas cadenas de suministro se pueden romper muy fácilmente. Entonces, cruzar el, el Pacífico o cruzar el Atlántico a veces no te conviene o no es factible. Entonces, estamos viendo que, por ejemplo, consumidores uh, de productos intermedios, una compañía que produce autos o produce teléfonos celulares o produce eh, productos eh, químicos, inclusive, o productos eh, médicos, quiere que sus sus, sus eh, la gente que son partes de sus cadenas de suministro y, y que les ayudan o que les venden las partes para hacer este tipo de equipos, estén cerca de ellos. Y para eso México es el mejor posicionado en el mundo. Tenemos una cercanía con, con el primer país y el país más importante consumidor en el mundo y quieren que estén cercas. Entonces, una, una vez que se acercan a, a, a las empresas, eh, tienen que hacerlo en el lugar más productivo y con mejor eh, costo de mano de obra, con mejor costo energético, con mejor logística, y México difícilmente alguien le puede ganar en eso. Si tú pones una planta en el Bajío, pones una planta en Guadalajara, o pones una planta en Chihuahua, pues estás, estás a 48 horas de cruzar la frontera y llegar a Chicago, llegar a Texas o llegar a Austin, donde están también muchos de las, del, del resto del, del, de las cadenas productivas.
2: Oye Esta narrativa tan tóxica también de los políticos americanos que se encargan también de, de desacreditar a México y que nos, nos acusan continuamente de ser los responsables de su problema de narcotráfico y demás. Y, y, y lo ves en, en, en ambos lados del, del espectro político en Estados Unidos. Pero, con, pero concretamente, ahora que también estamos por presenciar esta, este nuevo... Eh, debate de quién se va a quedar con la presidencia en Estados Unidos y que se, re, se, se replantea este personaje Donald Trump de, a quien tú conoces inclusive hasta personalmente cuando días en Nueva York esto cómo potencialmente nos afecta a México es decir este ¿Tu cultura es que no, es más es parte de la narrativa política, pero a la hora de la hora nosotros no corremos riesgos? ¿O sí hay este riesgo que de, dependiendo de hacia dónde se vaya la, la balanza política en Estados Unidos puede afectar a México?
0: Mira, yo creo que es una responsabilidad compartida de la parte de Estados Unidos y México, en la parte de la demanda y, 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 y de los que los producen y que, y que los envían para allá. Yo creo que tenemos que trabajar juntos, yo creo que un diálogo entre los dos países, dándonos apoyos, reconociendo las responsabilidades que cada uno tiene, va a hacer que las cosas mejoren. Sin embargo, eh, la, la retórica es preocupante, es fuerte, eh, no solo de un solo candidato, sino de muchos candidatos. Lo, lo que tenemos que hacer es platicar, es acercarnos con ellos, es como país, es trabajar juntos, porque solo juntos lo vamos a, a, a resolver México comparte la, la frontera más cruzada en el mundo con los Estados Unidos. Eh, es, es, tenemos casi mil kilómetros de frontera común. Tenemos millones de mexicanos del otro lado. Somos, estamos muy integrados económicamente, pero también familiarmente, sociológicamente, políticamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es cooperar, trabajar juntos. Y yo sí soy optimista en la cual los países... Mientras más dialoguen, más cooperen, más confíen en uno al otro, mejor nos va a ir. Y, pero es un problema, el narcotráfico es un problema de todos, es un problema que tenemos que atacar juntos y, y yo creo que haciéndolo juntos lo vamos a hacer mejor.
1: Jorge, estás en una posición, como nos has contado hasta ahora, eh, muy importante dentro de las instituciones eh, de bancos en México, pero también eh, las decisiones que, que tomes tú con tu equipo pues, van a ayudar a forjar el futuro económico de México. Eh, ¿Cómo manejas tú esta responsabilidad que tienes ante el poder de una forma personal? Primero, con mucha
0: humildad, ¿no? Tienes que... que tienes, sabes que tienes una responsabilidad ¿Cuántas boquitas eh,
2: depende de ti, George? ¿Cuánta gente trabaja en, en el banco?
0: Tenemos entre 16 mil eh, eh, colegas que trabajan directamente en el banco, más aparte todos los proveedores de servicios y todo. Eh, entonces son casi 20 mil personas que cooperan o trabajan o, o con, con el banco directamente. Eh, pero aparte tenemos más de 6 y medio millones de clientes activos. Es un banco muy, muy... Importante para, para el grupo HSBC, pero yo también creo que es un banco muy importante para México. Es el banco que permite la interconexión entre este y oeste, norte y sur. Somos el banco, por mucho el más internacional y más global que opera en México. Somos el banco del Nearshoring. Estamos ayudando a estas empresas que operan en otros lados, en China, que expandan sus operaciones aquí en México, Europa y obviamente las norteamericanas y sudamericanas, canadienses. Entonces, somos un banco que, que está hecho para operar en un país como México, un país abierto, interconectado, creciente, con mucho futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues asegurarnos que nuestros clientes tengan el servicio y la experiencia que, que requieren y que merecen. Eh, ser los mejores en lo que damos, Dar un precio transparente, claro y que, que la gente sepa que está recibiendo el valor que está pagando por él. Eh, tenemos que darles los mejores, los mejores servicios, la, el, la mejor experiencia digital que pueden tener. Para eso tenemos que invertir, para eso tenemos que entrenar a nuestra gente, para eso tenemos que ser una parte dinámica del, del gremio bancario en México. Y por eso eh, la responsabilidad es muy, muy grande. Por ejemplo, hablábamos de finanzas verdes o del cambio climático. Las finanzas y el sistema bancario, el sistema financiero es clave para hacer esta transición hacia una economía más sustentable, más verde, con menos emisiones que va a salvar al planeta. Porque al final del día, todas las decisiones grandes del planeta requieren dinero. Sin dinero no pasa nada. Entonces, si hay un cambio en cómo va a ser la energía en el futuro, qué empresas tienen que hacer un cambio de cómo operan, qué nuevas tecnologías tenemos que financiar, el sistema financiero es clave. No solo los reguladores, los bancos, pero también los inversionistas individuales como ustedes y, y los grandes fondos de inversión. Y para eso nosotros en HCBC y yo en lo personal lo tomamos muy en serio, esta responsabilidad. Entonces tenemos que dar buenos servicios, ser un gran lugar para que nuestros colegas trabajen, eh, que nuestros eh, clientes crezcan con nosotros y se beneficien de todo lo que podemos traer a la mesa para ellos, pero también ayudar al país a que transicione a ser una, un país mucho más sustentable, mucho más creciente, pero de una manera mucho más verde.
2: Oye, esto que esta palabra que eliges para contestar la pregunta de Jack, de cuál es tu forma de conducirte eh, a la hora de dirigir a una empresa del tamaño que tiene, y tú eliges usar la palabra humildad, que es una de las palabras que más nos gustan tanto a Jack como a mí, y sin embargo también participas, eh, te sientas en la mesa con, con líderes, eh, con, 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 con la gente que, que es responsable de verdaderamente llevar este país hacia un rumbo eh, o otro rumbo. Y ahí tienes también esta capacidad por estar sentado en esa mesa de influir a través de tus intervenciones, a través de tus comentarios. Eh, y que muchas veces estas personas con las que tú interactúas, pues no, no tienen ese, este entendimiento de la humildad que tienes tú. Algún hack, alguna recomendación que nos puedas dar de, de cómo juegas ese papel cuando estás tú en esa mesa donde... Lo que tú dices puede influenciar el rumbo inclusive del país. Eh, que al final del día es, se requiere de mucha creatividad, casi, casi, que este lado artístico en la comunicación. Entonces, me encantaría que nos contaras un poquito de esto.
0: Uh -huh. Mira, tengo el privilegio de participar en varios foros y tener muchos clientes y tener muchos amigos a todos niveles. Algo que sí es importante y algo que sí me ha sorprendido es que, todos los líderes que yo conozco en México están comprometidos con su negocio y con el país. Todos quieren que sea un mejor país, todos quieren crecer su negocio, que le vaya mejor a sus, a sus colaboradores, que le vaya bien a sus clientes. Y eso es casi generalizado. Yo creo que la gran excepción sería encontrar a alguien que no fuera así. Eh, y lo ves en todas las industrias y a todos niveles. Entonces yo creo que hay un liderazgo muy comprometido con México eh, y, y gente capaz, gente con visión, gente que pone a riesgo sus ahorros, que le dedica tiempo y esfuerzo todos los días a hacer las cosas mejor y que su negocio, que el país, que sus colaboradores, que sus clientes y que sus familias mejoren. Eso te lo puedo decir, eh, Ricardo, que es casi generalizado. Y también en el sector público, la verdad, hablas a todos niveles todo el mundo quiere un mejor México, quiere un, me un país que sea más justo, más igualitario, que todo el mundo tenga acceso a oportunidades. Y eso no cambia en el sector privado, en el sector público. A lo mejor cambia un poquito de cómo lo quieren hacer y todo, pero ya es cuestión de filosofía y de, y, y de, y de visiones políticas. Pero al final del día, las buenas intenciones no las puedes esconder. Y yo sí les puedo decir que solo veo buenas intenciones cuando yo me siento. Pero aparte el liderazgo, yo creo que está a todos los niveles. Puede ser líder de un banco o de una gran empresa, manejar 100 mil personas, vender billones de dólares. Pero también un líder es el que se levanta en la mañana y toma el pecero, toma el metro, dos horas, va a trabajar, le echa todo el esfuerzo, regresa dos horas a su casa para estar con su familia, para cuidarlos, para asegurarse que tengan escuela, tengan servicios médicos, tengan comida. Ese es un líder también. Entonces yo creo que México está hecho de líderes. Líderes desde las pequeñas empresas que venden tortas o venden eh, jugos en la calle hasta los que compiten con las grandes empresas multinacionales. Todo el mundo en México es un líder, un gran trabajador. Y lo ves en las estadísticas, no solo porque yo lo digo y quiero mucho este país, el mexicano es el que más trabaja a nivel global. El mexicano es que es muy productivo, es fácil de, de aprender rápido. A lo mejor no fueron a las mejores universidades del mundo, pero cuando les das entrenamiento son los mejores. La calidad de nuestros productos en mexicanos es, es legendaria a nivel global. Hay muchas cosas. Yo estaba en una agencia de autos en, en Texas y decían, bueno, todo el mundo busca la camioneta que está hecha en México porque es la que menos defectos tiene. Entonces, eso lo dicen y ya me ha pasado un par de veces. Entonces, eso nos debemos de sentir orgullosos de eso.
1: Y siendo tú, Jorge, el, el gran líder que eres y en la posición que tienes, eh, ¿cómo le haces para balancear eh, la cantidad de compromisos que tienes con eh, tu vida personal? Hace poquito nos compartiste que tuviste una experiencia eh, de salud personal muy importante. Eh, ¿Qué cambios has hecho en tu vida para que la gente que nos está escuchando, que tiene agendas complicadas, probablemente no tan complicadas como la tuya, pero que nos cuesta trabajo balancear siempre la parte personal de salud y de autocuidado con nuestros compromisos en el trabajo. Eh,
0: yo creo que tienes que tener un balance. Yo por mucho tiempo abusé de mi, de mi cuerpo, abusé de no tener el balance y me lo cobró. Estuve a punto de morirme en el 2021, se me reventó el vaso, estaba sobrepesado, estaba con presión arterial alta, diabético, y no no lo hice muy bien. Entonces, en los últimos años, pues la vida te da una oportunidad diferente y pues bajas de peso, tratas de hacer más ejercicio, tratas de irte un poco más temprano de la oficina, aunque puedes trabajar desde tu casa y tener un poquito más de balanceo ahorita con las nuevas herramientas para algunos tienen ese privilegio de poderlo hacer. Y también eh, poner las cosas en contexto poner bueno, las cosas en, en, en manejar las presiones y saber que las cosas van a suceder y van a suceder bien por tu esfuerzo y que sí lo puedes hacer. Entonces, no te preocupes de lo que no te debes de preocupar y
1: preocúpate y ocúpate de lo que te debes de ocupar. Ya para ir cerrando, me encantaría eh, preguntarte, eh, para toda la gente que no se siente tan optimista con eh, lo que escuchamos, con las noticias, con el panorama político, etc., ¿Qué quisieras decirles a todas esas personas que nos están escuchando que no tienen ese mismo optimismo que tú para poder contagiarnos de ese positivismo que, que tanto te caracteriza? Mira, las cosas... El futuro siempre va a ser mejor que el presente.
0: ¿Por qué? Y, y si nos dan la oportunidad de, de vivir hoy y de vivir en el futuro, es una gran bendición de Dios. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad, hay que enfocarnos en lo que es bueno hay que enfocar nuestros esfuerzos en lo que nos importa. Tener un objetivo en la vida es súper importante. Entonces, si todos tenemos algo parecido, y yo sé que todos los tenemos, solo podemos ser optimistas. Hay muchas cosas que no funcionan y no funcionan tan bien, pero hay que tratar de cambiarlas, hay que ocuparnos en hacer las cosas mejor y yo creo que de esa manera todos vamos a tener una mejor vida.
2: Para la gente que está escuchando y le gustaría contactarte, ¿hay forma de que, de que eso lo hagan?
0: Estoy en LinkedIn, estoy en LinkedIn, Jorge Arce. Ahí es la red social que utilizo. O mándenme un
1: email al banco, jorge.arce.hcbc.com.mx. Muy bien, mi querido Jorge, pues muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que esto es de dientes para adentro y cada lunes sacamos un episodio nuevo. Si les gusta y el material que estamos compartiendo les resuena, por favor compártanlo con su gente para que así el mensaje pueda llegar a más personas. Muchísimas gracias. De dientes para adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.